0: Fala pessoal do Design Instrucional Talks, eu sou Alan Dantas, eu estou aqui com a Ana Raquel e eu tenho certeza que esse papo vai agregar muito para você, especialmente se você está querendo entrar na área de tecnologia, se você quer usar dados na sua atuação educacional, se você quer implementar inteligência artificial, se você sequer ouviu falar de inteligência artificial ou se você não sabe como funciona... Esse é o papo para você sentar, prestar atenção ou colocar o fone de ouvido e ir para uma caminhada que você vai gostar bastante. Ana, muito obrigado por aceitar o convite. Já te seguia no LinkedIn, fui ousado, chamei você. Vi que você tem interesse por tecnologia, está publicando conteúdo nas redes. Então, eu acho que vai ser muito interessante ouvir mais de você e fazer com que você se conecte também com a nossa comunidade. Fica à vontade para se apresentar e aí a gente começa o nosso papo.
1: Boa, oh, é legal. Eu que agradeço a ela... É, finalmente a gente conseguiu também esse papo Depois de algum, algum tempo aí marcando é, Eu sou a Ana, Ana Raquel Ana, pode me chamar de Ana é, Eu sou graduada inicialmente em Letras Faz um tempinho já, foi lá em meados de 2010 Fui para a sala de aula, bem novinha, 19 anos é, Fiquei na sala de aula um tempo E aí depois... Ah, vou voltar Fui para a sala de aula é, fiquei ali em torno de cinco anos em sala de aula e bem, o Alan deu uma introdução aí, né? Tecnologia, sempre fui curiosa, sempre tive bastante interesse em outros outros temas que não só a língua portuguesa, que não só a leitura, que não só letras. Então permei alguns outros alguns outros espaços ali quando eu estava dando aula, é, dentre eles o audiovisual e depois também me sempre me interessei ali por ferramentas, né, ferramentas de, te de tecnologia e surgiu, né, depois de um tempo dando aula muito nova também, é, pensei por que não, né, porque não é, tentar tentar outras áreas e outros espaços ali, mesmo ainda em educação. E aí foi quando surgiu a oportunidade de vir para Curitiba, sou do interior de São Paulo originalmente, é. Vim para Curitiba. E aqui eu comecei a atuar em editoras, como revisora de texto inicialmente, né, afinal letras. E depois da revisão de texto eu tive a oportunidade de começar uns trabalhos como freelancer. Ali né, fiz alguns cursos livres em roteiro, um pouquinho de cinema, aí peguei uns trabalhos como freelancer. Desde a roteirização até a captação e entrega final de vídeo aula e ali eu comecei a ter contato também com o termo design instrucional, ali faz uns oito anos atrás. E a partir dali também eu comecei a ter, é, além dessas experiências como freelancer, né, tive uma oportunidade de migrar da revisão de texto para conteúdo digital numa editora que eu trabalhava. É, e aí eu fui para o conteúdo digital, conte conteúdo didático digital, e uma função bem conectada com o design instrucional, pensar em objetivo, roteirização, objetos digitais educacionais, realidade aumentada, enfim. Então foi ali que de fato eu fui me encontrando nesse, nesse lugar de educação, tecnologia, conteúdo digital. E aí a gente, né, conecta e vai estudar um pouquinho mais. Aí nesse meio tempo eu me especializei em tecnologias para a educação na Federal daqui de Curitiba. E na sequência, também encontrei cursos de design instrucional e depois vagas em design instrucional. E aí cheguei aqui em design instrucional, depois dessa trajetória ali da sala de aula para cá. E que,
0: e que trajetória? Podemos falar nome das marcas com que você já, em que você trabalhou? Tem problema? Porque eu acho que pode ser bem interessante para o pessoal. Boa. Tem problema?
1: Não, não tem. Eu passei... Deixa o linkedin
0: aqui... Ah, fica à vontade, mas só para comentar para o pessoal. Eu estou vendo o linkedin da Ana... E é interessantíssimo, porque eu tenho centenas de pessoas com, na sala de aula que se formaram em letras e querem entrar no design instrucional ou querem trabalhar de forma remota. Só para vocês terem uma ideia, a Ana vai, vai comentar melhor, mas ela saiu de professora de língua portuguesa para revisora de texto, analista de conteúdo, produção de videoaulas, que não é bem design instrucional, mas ela timidamente colocou design instrucional aí. Aí foi para é, ministrante do curso de edição e produção de conteúdo digital revisora, depois editora multimídia, e aí ela foi para tutora e design, designer, instru designer instrucional. Ela foi para designer instrucional numa grande edtech, que é a Lura que eu quero saber muito dessa experiência, sensacional. E agora ela está no Itaú, né, como designer instrucional, que eu acredito que deve ser uma coisa, um, um processo bem estabelecido, uma coisa incrível que eu também quero ouvir muito. Conta para o pessoal como é que foi essa transição, como é que foi essa mudança, né, e fica à vontade aí para falar de desafios, de... de coisas boas, coisas ruins, habilidades que você teve que, que que correr atrás, coisas que já eram básicas de letras ou da revisão de texto que você reaproveitou. E se você não lembrar de alguma pergunta, que eu faço várias, depois eu faço, eu refaço, não tem problema.
1: Beleza, legal. Vou começar pelo contrário, então, né? Habilidades que nós já temos, principalmente quem está em sala de aula hoje. Uhum. É, eu acho que nós somos natos, né? planejadores natos. Então, design, planejamento, né? muito bem diferente do, de desenho, de fato. Então, nós somos planejadores natos, nós temos facilidade com facilitar processos, pessoas lidar com né, conflitos também, então, e nos comunicamos também né, de forma mais é, clara, e, enfim, né, dia a dia, sala de aula, né, para quem trabalha com 30, 30 alunos numa uma sala, então, assim, já tem essas skills na ponta da, da, do lápis ali. Depois dessas habilidades, é, o, né, trazendo para o meu contexto aqui, é, como eu citei, muita curiosidade e muita vontade também de né, o básico que a gente sempre está falando também, aprender. Então, quando eu estava em sala de aula, é, eu já sempre gostava de trazer né, aulas que, que fugiam um pouco do, do comum ali de vamos abrir a apostila e vamos ler um texto. Então, filme... É, levar para o laboratório, mexer no computador, fazer uma né, redação no Word, enfim. Então, sempre ocupando esses espaços do uso de tecnologia em sala de aula. Isso lá atrás, em escola pública, inclusive, era bem desafiador. Então, essa curiosidade também é, me trouxe né, possibilidades de também arriscar. Arriscar, aplicar para essas vagas, inclusive lá no começo. Né? Então, saindo de letras, indo para revisão, é, é super... né? Ok, é, é, o, é o, quase que o, o esperado né? para quem faz letras, sai da sala, vai para revisão, tradução, edição, enfim. Só que aí eu, eu, eu me encontro também ali num momento de até ruptura, de que eu sou muito generalista para estar tá só no texto. Eu gosto de um monte de coisa, eu, eu gosto de tecnologia, eu gosto de filme, eu gosto de várias outras... Outros temas também, né? Mas é, que interseccionam com educação, enfim. Então, a partir disso, eu fui, quando eu fui fazer essa essa especialização em, em tecnologias e inovação para educação, eu entendi ali o meu perfil, que era muito mais amplo do que e, e, e que me abria também outras possibilidades que não só ficar ali no texto, propriamente. E aí foi a partir dali que, né? Foi também o risco, claro, atrelado às. Oportunidades também, né? Dos caminhos ali que, que, que se abrem, mas foi muito também de, de entender assim, o, o meu perfil e de abrir também, né, para as outras possibilidades que não só a formação inicial, que não só a sala de aula. Então, foi muito assim: ah, eu vou, vou ali fazer, vou ali fazer o roteiro, eu vou ali testar um, uma ferramenta nova, eu vou editar esse vídeo, eu vou aprofundar, porque também. Assim, é, lá no meu contexto, a gente, eu pelo menos vi muito pouco, vi um pouquinho de didática, né, afinal, licenciatura, mas vi muito pouco de outros autores e de outras possibilidades. Então, foi também um, um reskilling ali, né, de, de atuação. Eu fui procurar outras, outros autores, rever taxonomia de Bloom, rever John Dewey, rever várias nomes né, da, da educação também para poder me situar. Né? Então, eu estou em educação, posso permear em várias outras áreas, mas eu também tenho essa base sólida aqui que eu consigo né, é, ir adiante, enfim. E aí eu levo as habilidades que eu já tinha, né? eu não preciso deixá-las no caminho.
0: Né? Muito legal. E as que você teve que se reorganizar? Né? Se você pudesse até fazer uma, uma coisa que o pessoal, que ainda não é designer instrucional, não consegue entender, depois a gente vai falar mais da rotina e tudo mais, mas assim, o, o, quais são as habilidades essenciais que te fizeram entrar na primeira vaga de designer instrucional e como você as adquiriu?
1: Tá. Eu, eu colocaria como primeira, eu acho que a facilitação. Eu gosto muito da facilitação de processo. Facilitação, facilitação assim conectar pontes e pessoas, colocar numa sala aqui, numa, né, numa reunião, e facilitar para... Olha, vamos chegar num objetivo comum? Tá. Essa coisa do, do trabalho também com pessoas. Então, isso foi tendo que se desenvolver com o tempo, logicamente, porque é bem diferente eu facilitar ali uma, sei lá, uma atividade com uma sala de aula com 30 pessoas, e depois vir para um, um cenário mais corporativo e de pessoas com... Né, muito mais multidisciplinar e eu precisar fazer essa essa né, ter esse essas habilidades então eu acho que foi isso foi ter, foi sendo construído com o tempo a facilitação busquei bastante ali no design assim busquei né, bebi bastante das, das fontes ali de design de né, design thinking enfim e, e os processos de design em si né que estão aí vários populando aí o internet afora, e depois da facilitação eu colocaria também, é, acredito que estou resgatando aqui a minha trajetória.
0: Enquanto você pensa, trajetória. eu acho que a gente pode até é, 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 se aprofundar mais nessa ideia do design e também seria interessante... Assim, para a gente que já participou de processos corporativos, fica meio óbvio. Mas imagine uma professora ou um professor que está sempre ali na sala de aula e a coisa e a, a, a reunião mais corporativa que ela tem é a reunião de professores ou pais e mestres. né Tenta explicar para alguém como é, é esse processo de facilitação né e quais são os desafios, eu imagino que são vários, mas principalmente... De, todo mundo tem suas titularidades, todo mundo tem seus próprios processos, você dá esse passo para trás, olha para a esteira como um todo e começa a conectar pessoas, né? Deve ter vários desafios aí. Conta mais como é esse processo de facilitação, design thinking, essa, essa ideia de design como planejamento, que eu acho que é sensacional, mas muita gente ainda não conhece, acha que design é desenhar, né? Uhum. E esses desafios que você encara, encarou e está encarando?
1: Boa! É, saindo da mesa né do na minha época a gente chamava de htpc não sei se <risos> em Estado de São me Paulo fala, também é. Uhum. É, saindo da mesa né e olhando né com, esse, com essa visão também bastante mais mais holística mesmo e sistêmica do, do processo né de por exemplo precisamos construir um curso precisamos construir uma experiência de aprendizagem né então a gente precisa partir de um problema né Qual que é o problema aqui que a gente tem Então, a gente coloca esse problema na mesa a partir desse problema, quais são as necessidades também desse público, né? Então, bastante conecta conectando ali né, o, o processo de design com o um olhar para o problema. A partir desse problema e dessa necessidade, o que, que a gente pode fazer a respeito? Então, a gente vai descobrir, descobrir junto, né? Tá fazendo, traçando ali um, um, um comparativo com, por exemplo, uma escola, né? A gente está em reunião, temos, sei lá, um, um problema de de atraso, sei lá, de alunos. Né? Então, a gente precisa descobrir o porquê. A gente vem para essa etapa de discovery, né, que a gente chama ali dentro do processo de design. E como que a gente pode descobrir? Né? Conversando com as pessoas, fazendo entrevistas, olhando para dados, quais os dados que a gente tem, quais os horários é que as pessoas estão chegando, por que elas estão chegando nesse horário, e será que esse horário conflita com o outro? Enfim, e depois a gente, né, a partir desse olhar ali mais... É, investigativo né, do problema, eu parto para uma possível, mas não ainda, solução. E a partir disso né, eu valido hipóteses também, então eu acho que é muito importante até aqui para a educação, né, a gente está livre é, e é um espaço muito amplo para a gente validar muitas hipóteses, principalmente no cenário de aprendizagem. Né? Será, que, será que eu fazer um curso... É, sei lá, um curso híbrido vai atingir o objetivo de aprendizagem, um assíncrono não vai, então eu, a gente tem essas possibilidades para validar hipóteses, então aí eu pego essa, algumas dessas hipóteses e então, vamos testar, né vamos test prototipar uma solução, vamos testar, diminuir o horário, da aumentar o horário da, da chegada para as pessoas não chegarem mais atrasadas, enfim, ou vamos trazer aqui uma, aí vai muito do, do problema né, e do perfil também do público a forma como a gente vai trazer essa solução. E aí a gente testa né, para entender se realmente deu certo. E aí fazendo também uma outra analogia, né, isso é muito próximo de um plano de aula. Né? Eu tenho um problema, os alunos precisam aprender, sei lá, interpretar um texto XYZ para o Enem, e eu vou adaptar essa aula para aquele contexto, e se eu vejo que ela não funcionou, eu readeco, e vou adaptando até encontrar ali, uma solução que chegue mais próxima, né, da, da do objetivo ali que a gente tem para resolver esse problema. Muito bom. Basicamente, e... é, depois foi é um processo. As,
0: as analogias são incríveis. Você pensou em mais alguma outra habilidade que você acha que foi relevante você desenvolver ou você depois teve que desenvolver depois que virou designer instrucional, alguma coisa assim?
1: É, eu tive que desenvolver também Além de, de facilitação. Eu acho que eu, eu vou também para um lugar aqui um pouco mais, mais filosófico, assim, talvez, de ler o ambiente. Legal. Né? Leitura, assim, por exemplo, eu estou atuando constantemente com pessoas altamente técnicas. Então, eu preciso muito fazer essa leitura do, do público que eu estou trabalhando até a gente chegar na solução de aprendizagem tem, né? Aí para quem também não sabe, tem muita gente atrás por trás, né? Até a gente chegar num, num módulo, por exemplo, então fazer essa leitura de ambiente, entender o público que eu tô lidando, entender as necessidades até desse público, a linguagem que ele fala e como que eu vou chegar, por exemplo, uma pessoa altamente técnica ou né, que vai co-criar comigo ali, por exemplo, um módulo sobre, sei lá, é, enfim, qualquer qualquer tema complexo. É, como que eu chego nessa pessoa falando de educação e também trazendo termos técnicos técnicos de educação falando do processo de educação e como que a gente vai construir junto uma ementa um módulo um objeto educacional né então é fazer essa leitura também da dos diversos públicos que a gente também aqui enquanto pessoas da educação que não estamos em sala lidamos constantemente né seja no corporativo, seja com freelancer, enfim, a gente está constantemente fazendo essa esse contato, né, com muitas pessoas. Então acho que leitura também do, do ambiente, desculpa, foi muito necessário. E a gente também vai adquirindo muito com o tempo para entender. Aqui eu não consigo falar de taxonomia de Bloom ainda. Aqui eu vou ter que dar, trazer várias analogias até a gente chegar no compreender. E aí a gente vai desenvolvendo junto,
0: né? E, e trouxe belamente essa questão da troca. Né? Muita, você não pode ter um processo seu, né? tem muito, muitas profissões, você consegue ter um processo seu ali que você decora até tá? o processo, o que falar em determinado momento e tal. O que eu acho muito mágico do design instrucional e da gestão de produtos, que para mim tem muito a ver, é que você vai ter que ler, você praticamente vai ajustar todo o seu processo cada vez que você o fizer. Né? Então, sei lá, estou um, criando um curso com um especialista em blockchain. Eu vou ter que mostrar para esse cara, para essa pessoa, que eu efetivamente sei do que ele está falando, eu tenho credibilidade ou conhecimento suficiente, pra, não, não para fazer o curso no lugar dele, mas para conversar, dialogar ali sobre o tema, para que ele confie na minha questão, no, no meu nível técnico, e ele abra mão de algumas coisas que ele tenha trazido para esse planejamento dessa pessoa. Né? Então, é, é, você tem que ser muito bom em design instrucional. Você tem que saber um pouquinho ali daquelas sobre pessoas, igual você disse, e entender o que pode ser uma troca relevante para aquela pessoa. Às vezes a troca relevante é: ah, não, eu quero fazer a gravação de boné, beleza. Mas aí você vai vai fazer o módulo mais fácil, mais, menos técnico. Ah, não, eu quero gravar de shorts ou gravar sentado, beleza mas o, o a primeira atividade não pode ser tão prática quanto você tá querendo fazer, né? Esse tipo de coisa, Sim. Assim, eu acho formidável, assim, eu acho muito legal.
1: Perfeito. E aí a gente tem, né? É... Já troquei muito com pessoas que querem atuar na área, né? Às vezes a gente tem aquele, aquele mito do script também, né? Do roteiro. Hum. Vou chegar na minha salinha com o meu roteiro de perguntas para fazer professor técnica. Esquece, a massa é outra é. coisa, né? Vai ser outra coisa. O próprio processo mesmo ali de. É, gosto muito de mixar também alguns outros processos que não só o WAD, o SEM, porque às vezes. E assim, né? A gente tem que dar uma desapegada também, porque às vezes a gente não vai seguir aquele processo inteiro do início ao fim perfeitamente até chegar lá. Então, essa. É, eu, eu concordo muito com, com, o que, com o que você trouxe, que é exatamente isso: é, é esse, essa jogada não tem script, tem o um script, a gente, né, temos metodologias, temos conhecimento e aprendizagem, né? temos referência, mas ali no dia a dia é outra coisa. E algo que você trouxe, né, essa questão da gente também, nós não somos especialistas, mas é legal a gente minimamente saber do que a gente está falando. E eu gosto também de trazer o, o outro lado, né, pra gente ter uma troca, né, você é o um especialista em blockchain ou não mas também é legal quando você consegue trocar comigo, ou foi um pouquinho atrás, entender o que, que é um, um design de experiência, um design instrucional, ou, ah, eu vi que existe um plano de aula pra gente fazer, tem um roteiro, isso é legal, porque também a gente abre um espaço ali pra troca e essa confiança múltipla, né? Sim. E eu acho que é um super desafio também para designers instrucionais em todas as, as esferas aqui, de tipo, Olha o meu trabalho, meu trabalho é super importante. Então, é, é, ele é muito amplo e ele é muito importante. Então, a gente precisa ter essa troca até para a gente ter um grupo de amigos que a gente sempre brinca, né, de fincar a nossa bandeira também Exato, da, da ele educação. Exato, Falar isso é uma
0: bandeira, né? Uhum. <risos> muito massa, eu concordo plenamente. E tem, tem duas pessoas com quem eu trabalhei. É, que fizeram um trabalho sensacional, assim, que a Fernanda Carvalho, eu gravei um podcast aqui com ela, ela é, ela é professora também do curso de design instrucional da EBAC, e o Pedro, que ainda está na EBAC lá, representando o time de produtos da EBAC, o último remanescente, e eles são tão bons no design instrucional, mas eles também são tão bons nas áreas em que eles eram product owners, que era tecnologia o Pedro, e design, design gráfico, e, e, e toda essa, essa parte mais criativa a Fernanda, que eles levaram a bandeira do design instrucional para os especialistas com quem eles, eles trabalhavam e co-criavam. Né? Então eles chegavam com o processo já falando: Ó, oh, vamos falar de variável assim, vamos falar de banco de dados, e não vamos falar de programação assíncrona, não, nesse momento, não sei o que. O cara, mas como é que você está trabalhando com educação e sabe tanto assim de programação? Eu, não, eu tenho que saber, é o meu trabalho. Mas qual que é o seu trabalho? Design instrucional. Aí eu via reuniões, às vezes eu entrava em reuniões, eu passava por eles no escritório. Eles estavam falando o que era o design instrucional para um especialista em ciência de dados, por exemplo. Legal. Né? Então, eu já tive experiência assim também. Então, é, é trazer essa bandeira de que as coisas conversam, as coisas é, conseguem se transmitir, né? é, é, se, se converter ali, é, é, se você souber ressignificar. E falando em, em ressignificação, muitas pessoas têm um, uma mentalidade, na verdade, têm uma, uma preconcepção de que existe uma receita pronta para tudo. E aí não só para o design instrucional, mas, por exemplo, eu quero te perguntar mais agora do seu, dos seus processos seletivos, das suas rotinas ali dentro das empresas e tudo mais. E as pessoas têm essa concepção de tipo assim, ó, vou fazer esse curso, vou criar meu portfólio, vou decorar as perguntas e, como diz a galera, é nós. <risos> não é bem assim. Né? Tem toda uma leitura de contexto, tem toda uma questão de regras de negócio de cada empresa, né? Então, pontualmente, assim, antes da gente falar de entrevista e rotina, quanto de design instrucional realmente, assim, de tecnologia, metodologia, planejamento, coisas que você vê num curso de design instrucional, você realmente usa nos primeiros dias ou no processo seletivo? E quanto você reaproveita para uma outra empresa, né? Então, coisas essenciais, referências de design instrucional e quanto é Regra de negócio da empresa. Ou seja, tipo, você chega lá, não, ó, beleza, você é designer institucional, só que aqui a gente faz assim, a planilha não é mais no Gira, é no Excel, e hum. é tudo. Quanto, que é, quanto que é básico, essencial e fixo e quanto que é do negócio?
1: Do negócio, 70%,
0: <risos> o
1: básico 10, essencial 10 e fixo 10. É, em nenhum desses lugares que eu passei, que você citou, e em freelancers, Nenhum lugar foi igual. Desde a planilha da ementa, da matriz instrucional, até o Gira, Trello, Excel, é, trabalhar no Google, trabalhar na, na Microsoft, trabalhar com Teams, trabalhar com Meet, nenhum. Então, essa é, muito, é muito específico. E aí, quando a gente chega né, na entrevista, o essencial, eu sei, né, o planejamento de uma experiência de aprendizagem. O planejamento, o método que eu vou usar, as metodologias ativas, é, teorias de aprendizagem, essencial, né? É, o, é a nossa base. Show de bola. Todo o resto vai ser aquilo que a gente já falou, adequação, uma remixação, entender o contexto, entender o cenário. Então... Acho que é isso, é bem Nossa,
0: é, já virou um é aqui para o Instagram já, só essa sua fala. Porque assim, o pessoal acha que tem uma regra pronta que você aprende, vou fazer a mesma coisa no Itaú, fazer a mesma coisa na Lura, né? E não é, é, é. tem a base. E aí o que você disse me, me lembra uma coisa muito importante, que até vou perguntar como você fez para processo seletivo e para recrutamento, que é assim, uma coisa que o pessoal de casa tem que levar em consideração. A primeira pessoa que vai ver o seu currículo não é designer instrucional, ela não entende tanto de design instrucional quanto ela deveria. A primeira pessoa é uma recrutadora. Ela pode saber um pouco, mas ela não sabe muito. Então, assim como a Ana que acabou de falar, empresa A usa Microsoft SharePoint, empresa B usa Google Drive. Se não tiver Google Drive, ou pelo menos se não tiver uma correlação em software de gestão de ativos na nuvem, software de gestão de documentos na nuvem, no seu currículo, se tiver Google Drive ao invés de SharePoint, para essa pessoa, muito provavelmente, você já vai ser descartada. Então, essa ressignificação do próprio currículo da experiência, sem mentir, é claro, já vi gente mentindo, Sim. mas se você consegue pegar o requisito básico de uma vaga e ressignificar para o que você já fez ali com termos parecidos ou, ou, ou na, sua auto, na sua autodescrição dizer que você tem aqueles requisitos básicos, você consegue entrar numa vaga. Eu gravei podcast aqui com, se não me engano, André, me perdoe se eu não lembrei seu nome direito. Ele tinha acabado de sair da academia, da educação é, tradicional, e tinha entrado no design institucional de uma grande empresa. Que eu não me lembro agora também, a memória está falhando. Está tá tarde, do, já está quase à Sim. noite. né? Então, conta para o pessoal, como é que foi esse processo assim, de, das primeiras vagas? Como que foi essa transição, essa preparação de currículo, essa, esse ajuste de narrativa? Como é que foi a entrevista? Conta o que você puder para o pessoal, Ana.
1: Boa. Eu acho que a gente precisa partir do, das skills mesmo, né? Então, por exemplo, ao invés de eu colocar Google Drive, SharePoint, ferramentas de organização, ferramentas de, de gestão, né? E aí elas são amplas, eu posso atuar com várias ferramentas de gestão, né? Desde o um Excel até um Trello da vida. Uhum. É, adequação também a, a ferramentas específicas, né? de design instrucional, que são bastante usadas desde o PowerPoint até o um, um articulante da vida. Uhum. Também de forma ampla. né é, Capacidade de construir ob objetos de aprendizagem em ferramentas autorais, não preciso citar quais, né Sim. afinal existem muitas e múltiplas. Então, trazer essa, esse olhar mais genérico também e esse olhar do planejamento. Né? Então, eu tenho habilidades de gestão de projetos, de gestão de produtos... Eu consigo planejar, eu consigo facilitar processo, eu consigo é, conduzir também e gerenciar pessoas, porque a gente né, afinal facilitar uma reunião são pessoas, e a gente Sim. está constantemente também gerenciando pessoas. É, então eu vou muito nessa, nesse lugar de, de olhar as habilidades mesmo, as, né, tanto soft quanto hard, mas fazer essa tradução né, da ferramenta, porque o que, que de fato você faz com essa ferramenta? É o posso... que significa, né? É, o Excel, né? Excel não diz nada para o recrutador. Agora, se eu consigo extrair e analisar insights a partir de ferramentas, né? De né? planilhas, já é um... Opa, vou olhar para essa pessoa aqui, né? Porque ela consegue utilizar o Excel para analisar insights, extrair dados, por exemplo. Sim. Então, vai muito dessa... fazer essa tradução. Foi algo que eu fiz muito, inclusive com a... Quando eu só trabalhava com texto, assim, só com revisão. Só que, assim, eu, depois eu pensei, tá, eu trabalho com texto, mas o que, que eu faço com o texto? Eu consigo fazer roteiro, eu consigo fazer objetos de aprendizagem, eu consigo, né, fazer muitas coisas com o texto, não só revisar o texto. E aí isso vai, vai ampliando também né, as possibilidades de, de atuação, enfim, e de aplicação também para vagas, né?
0: Sem dúvida. Você pode contar para o pessoal sobre o, o, o início dessas entrevistas, desse processo de recrutamento, como que foi, assim... É, você tem duas experiências muito interessantes, que é uma edtech, uma das primeiras do Brasil, uma, se não a pioneira da educação tecnológica, mas Sim. que é a Lura, né? Mas é, e, e um banco que é uma, uma, um símbolo de tradição, de processos rígidos e tudo mais. O é, que, que você pode contar para o pessoal? Assim, como é que foi a preparação? Claro, coisas que não são confidenciais, né? Como é que foi é, 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 projeto prático? O que, que você pode falar para o pessoal?
1: Tá. É, para a EdTech, acho que o, o perfil, assim, que eu percebi como padrão, até para eu aplicar, e também acho que ajudou bastante, na, tanto para a EdTech quanto para Itaú agora, né? pensando em Itaú, é, um perfil bastante, é, assim, a percepção era sempre de um perfil, né, a, a medida que a gente vai evoluindo nas, nas entrevistas, um perfil voltado também para gestão ágil. Então, assim, é, como que você gerencia os, os projetos? Né? Então, né, você tem, você conhece a agilidade? Você já, já trabalhou com agilidade? Você já conhece como funciona o Scrum? Enfim, é muito também de facilitação. Então, como você lida com pessoas? Como, né? Me conta aí um, um, um evento fatídico com alguém ou com algum processo ou algum, alguma situação em que você teve que mediar um conflito. Então, né? muito ali no, também na comunicação, facilitação. Sim. E da parte técnica, muito, como que você resolve problemas de forma simples? Então assim, né? Eu tenho, eu tenho um problema que eu tenho um, sei lá, tenho uma ideia para um, uma experiência de aprendizagem, né? Como que você começaria a resolver essa, essa necessidade de aprendizagem, né? Da onde você partiria? Então aí a gente começa a conectar também os, os pontos ali, né? Tanto em entrevista quanto depois no dia a dia a gente vai ver isso é, depois de fato na prática, né? Mas é muito como, como nós fazemos? Então é, percebo muito em todas, né, que eu passei também, que é muito menos sobre o que eu sei, né, qual metodologia, qual autor, né, qual curso eu fiz, mas o como. Como que eu extraio tudo isso, que eu, todos os cursos que eu fiz e todas é, as experiências, né, como que eu extraio isso e trago para essa realidade. E aí existem né, pontos ali né, que vão existir testes, aí os testes dizem muito também sobre a forma como a, a, a empresa trabalha, né? os testes já trazem essa, esse pedacinho né, de como que é o dia a dia e também talvez não existam testes, então vai depender muito ali do, do propósito, né, da vaga também para a atuação. Na área que eu estou hoje, no Itaú, eu fui a primeira pessoa que entrou ali como designer instrucional na área mesmo. Uhum. Então, a gente está construindo ainda alguns processos e estou bem focada na parte de tecnologia mesmo. Legal. Desde ensino de linguagens até produtos da AWS. Nossa, que
0: legal.
1: E, então, é muito sobre o como, né? Então, assim, eu não, eu não, eu não sei nada de AWS, não sabia nada de AWS. Só que como que eu vou extrair um insight ou como que eu vou aprender um pouquinho sobre o produto para estar mais preparada para chegar ali no processo, chamar as pessoas técnicas e, ó, vamos desenhar a partir desse, disso uma experiência X, Y, Z. E aí vai muito, muito disso, bom. né, Di? De...
0: E eu imagino que a EdTech seja mais informal nesse sentido de processo do que um banco, né? Como é que você poderia descrever para o pessoal a rotina no um dia a dia, assim, tem gente que até fantasia, assim, romantismo, nossa, designer instrucional, trabalho remoto, nossa, deve ser muito legal, sem, sem rotina fixa e tudo mais. O que, que você pode contar para o pessoal assim é, 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 no nível de detalhe da rotina, de como era na né, EdTech, até no, no Freela, se você quiser também, em comparação é, com o banco, depois né, essa transição de rotinas, de ritos e tudo mais. E seria muito interessante, tem gente que não sabe o que é ágil. O pessoal ouve ágil e acha que é fazer as coisas correndo. Depois se eu puder explicar para o pessoal, vai ser legal.
1: Boa. A gente está num momento de transformação digital, né? Então, eu diria que hoje a gente tem essa ideia né, do banco e os processos, mas ali dentro a gente trabalha com agilidade. Então, a gente está nessa constante transformação digital. Então, a gente tem essas possibilidades e... e, e... É, enfim, a gente consegue é, trabalhar dentro ali da, dessa, da metodologia ágil. Então, para quem não, não sabe, né, só um recorte aqui, né, a é uma metodologia, você pode depois fazer uma pesquisa mais profunda, né, a gente chama mais, costuma aí utilizar o Scrum, às vezes o Scrum com o Kanban, mas normalmente ela, essa metodologia, ela é, é construída a partir de sprints, né, que eu chamo de sprints, que são Tempos dentro né de uma cadeia ali vamos pensar tenho 30 dias 30, nesses 30 dias a gente vai trabalhar duas semanas essas duas semanas são uma sprint e aí dentro dessa sprint a gente tem um planejamento para construir por exemplo um módulo de um curso então a gente constrói dentro dessa sprint então tanto na edtech quanto hoje ali no né, a nível corporativo trabalho com, com agilidade é... e aí eu esqueci a pergunta que você tinha feito antes da... como,
0: que é, como que é a rotina essa questão de tá. processos numa edtech e num banco, assim se você puder narrar, sei lá, uma semana típica pra você, eu acho que o pessoal ficaria muito empolgado
1: boa, boa uma semana... tanto acho que né, tra... fazendo esse recorte da transformação digital então o uso do... da agilidade, enfim né? em ambos os cenários uma rotina típica é participar de uma planning que a gente chama, né que é o dia ali da... Vou começar desde o início da, da sprint ali, a gente participa de uma plena junto com gestores de produto para decidir o que, que a gente vai construir ao longo dessa sprint. Então, vamos supor aqui que a gente vai construir um módulo ou uma trilha de aprendizagem ou um pedaço de um curso inteiro, né? Os cursos ali que a gente vê na Lura por exemplo. Então, nessa sprint, a gente vai construir isso aqui, cada, cada pessoa tem ali o seu papel, né? A pessoa conteudista... A pessoa design instrucional, a pessoa transcritora, a pessoa editora do vídeo, enfim. Então, no dia típico, né, basicamente é ligar o computador, participar de uma daily, que a gente chama, que é trazer para o time, para dar visibilidade do que, que eu fiz ontem e do que eu vou fazer hoje, e se eu tenho algum impedimento. E aí, depois da daily, começam os, os trabalhos ali, e aí, né, trazendo para o para o que eu mais faço hoje, também fazer bastante a linha de tech, que é, é de novo, né? Essa palavra vai surgir, surgir milhões de vezes. Facilitar o processo. Alan conseguiu gravar aquela aula ontem? Vamos sentar aqui, vamos ver se tem algum impedimento? Vamos ver o que, que funciona para você aqui? Vamos fazer um teste? Vamos fazer uma aula teste? Ei, aquela documentação tá pronta? Vamos, vamos sentar junto? Vamos fazer junto? Ah, é, não estou travado aqui nessa atividade avaliativa que eu preciso né, construir para final do sprint. Vamos sentar, vamos construir junto. Então, é muito de fazer essas, essas puxadas, essas facilitadas e conectar as pessoas, entender se elas precisam de ajuda e ajudá-las e ajudar a construir também o processo. Então, assim, no trabalho remoto, então, é tipo Teams e mensagens o dia todo então, de novo, a comunicação, né? Comunicação muito assíncrona também, até para a gente conseguir exercer o, o, o trabalho em si, né? Conseguir ser produtivo ali também, bastante comunicação assíncrona e bastante é, empatia também para lidar com situações. Então, às vezes, a gente vai conseguir construir um módulo na sprint inteira, porque Sim. somos pessoas. Então, existem ali alguns, né, algum, alguns imprevistos no meio e tudo bem, a gente... Né, revisa isso, revisita isso, mas está muito nesse lugar de... É, é, eu acho que a rotina do DI é a rotina de... de oh, vamos cocriar aqui, vamos Boa, terminar né? isso aqui, vamos fazer essa aula aqui,
0: já gravou? Então é, é muito isso. Algumas pessoas confundem ser DI ou ser Product Owner, que você está descrevendo, então é um DI bem para o lado de Product Owner mesmo, né? É, algumas pessoas confundem com um cargo de gestão de pessoas. É só, só pelo fato de você poder ir lá e dar esse ou oh, tá precisando de ajuda aí, deixa eu te ajudar, oh, lembra da sprint, precisa desse roteiro, precisa dessa edição. Como você equilibra isso para não, não, não virar uma pessoa mandona, para não tomar esse esporro de tipo assim, ó oh, você não é minha chefe, não, cara como é que a gente faz para manter um equilíbrio nessa colaboração e não nessa gestão? Né? Não nessa, né? Você não está dando ordem para a pessoa, você está organizando o produto para que as coisas aconteçam de forma fluida.
1: Boa, bom ponto, inclusive. É, não é o old do microgerenciar, né? ou oh, terminou isso aqui para eu revisar, para eu dar uma olhada, para eu validar didaticamente? Não é isso. É, isso, a própria, a própria metodologia a já traz né, também essa coisa da gente ser ter autonomia, né? Todas as pessoas são, têm autonomia para construir, né? As, a, o, o que foi designado para elas construírem. Então, aqui esse processo está muito no lugar do daquilo daquilo que a gente falou lá atrás também, da confiança, né? Entre um, um trabalho do outro e do entendimento da relevância de que o DEI dentro do processo é melhor e com certeza muito melhor do que eu sozinho no processo. Sim. Então é muito esse, né, esse, essa relação mesmo, né? Eu estou construindo meu conteúdo, existe uma pessoa, design instrucional, para me ajudar nesse processo, então a gente vai fazer junto, a gente vai cocriar. Então vai muito também do entendimento, né? Aí se eu não contextualizo, se a pessoa não conhece como eu trabalho, ah, essa pessoa está mandando em mim, está pedindo para eu gravar uma aula aqui, está tá me chamando para gravar junto comigo, está louca? Então, vai muito desse nesse lugar de estou aqui né, para construir junto. né? Você traz o tijolo, trago o argamassa e a gente vai levantar essa parede. Né? Não necessariamente vou ficar ali. A gente já levantou essa parede.
0: E é um acordo né, que você meio que estabelece antes. né? Eu, eu lembro quando a gente fazia isso muito mais frequentemente, sentava com o professor e, e era nítido era, era fácil era fácil de identificar o professor com quem houve um acordo antes no começo assim ó vou, toda semana eu vou te chamar eu vou estar aqui para te ajudar eu não sou o seu gestor mas a gente está co-criando eu sou o dono desse produto aqui e então eu vou ajudar você a ter o melhor produto possível tá e tinha o claro aquele que nada foi dito então o professor ele se sentia gestor do designer instrucional, às vezes, ou, sei lá, uma confusão de títulos. E aí, quando tinha que ter uma diversidade, tinha que ter uma cobrança, a frase era essa. Ei, eu não manda em mim. Sim. Então, tem que ter esse acordo, né? Tem que ter esse, essa, esse acordinho estabelecido antes.
1: Uhum. E é um acordo, e diria até que... E aí, é um dos desafios, né? Por todos os lugares também que a gente passa. Cultural, de olhar também... Para a pessoa da educação que está num time, por exemplo, multidisciplinar e diverso, e entender o quanto ela é necessária ali, né? Afinal, ela está ali justamente para facilitar isso, né? Para proporcionar que o curso tenha, né, um começo, meio e fim, tenha uma lógica, tenha uma didática, tenha uma adequação, tenha um, um objetivo claro, bem definido, né? Porque senão, opso, né, não existiríamos. Então, assim, algo também bastante ligado ali a a entender a relevância né, do, desse processo.
0: Dá um método para isso tudo, né? Sim. Sensacional. Antes da gente migrar para tecnologia, tem algum comentário, alguma dica, alguma coisa que eu, talvez eu não tenha perguntado que você queira compartilhar com o pessoal?
1: Eu acho que não. Essa questão surgir, mais do dia a
0: dia, né? Então, acho que cobrimos bem, né? Cobrimos, cobrimos. Muito bem. Qualquer coisa, o pessoal comenta a dúvida que a gente faz conteúdo adicional. Boa. Ana, eu queria muito falar com você sobre Learning Analytics. Eu ouvi esse termo há uns anos atrás. No Brasil ainda não é muito disseminado. Acabei fazendo um curso sobre isso. né? E você acabou entrando lá também. Foi uma coincidência bacana. A gente já estava conectado no LinkedIn. você acabou indo lá para esse curso. Eu também tenho um curso de inteligência artificial que foi o acidente mais feliz da minha vida. Eu já dava aula de inteligência artificial um tempo atrás. Antes de virar hype. Tenho o curso na Descomplica de graduação, pós-graduação, que tem muito da, da base ali de programação e tal. E decidi documentar os meus aprendizados de inteligência artificial generativa num curso. Então, desde chat GPT, a BARD e tudo mais, até como criar um bot, criar um tutor, criar tudo tudo bacaninha. E eu tô vendo, assim, tô com quase mil pessoas no curso de inteligência artificial e a maioria é professor. É, é sensacional isso. E, assim, eu tô, tô fazendo todo esse preâmbulo que as pessoas... Muitas estão com medo, muitas estão rejeitando tecnologia como um todo, e as que estão aceitando, elas estão se transformando em agentes de mudança. Então, só para contextualizar, você tem um professor usando o chat GPT para criar sistemas de análise de dados, assim como a gente faz no curso de Learning Analytics, para criar roteiros de expectativas para dar para os alunos, então assim, ah, tenho aqui os objetivos de aprendizagem. Vocês vão ter que fazer isso, mas o, o como vocês vão apresentar isso para mim não importa. Pode ser um podcast, pode ser um documentário, pode ser um vídeo feito no celular, pode ser uma série de TikToks, mas tem que ter isso aqui de conteúdo, tem que ter esses requisitos técnicos. Vai lá e faz, a gente avalia depois. E tem um professor que nunca programou na vida, nunca modelou uma coisa 3D na vida, um ativo 3D, e está fazendo modelagem 3D. De moléculas e fazendo situações imersivas 3D para aquele Google Cardboard, assim, com celular, para os alunos aprenderem de forma mais imersiva.
1: Legal. Então, só
0: de falar, eu já me arrepio as costas dele uhum. <risos> Massa. Então, assim, é uma autonomia técnica sem precedentes, né? E eu não estou nem falando para quem quer empreender, para quem quer ter o próprio negócio, estou falando para quem está na sala de aula, está contente, mas vai melhorar ainda mais vai, vai aumentar o tempo de acúmulo de informação, o tempo de síntese, o tempo de criação de coisas, né? criação de coisas inimagináveis há, há três anos atrás dentro da sala de aula. Eu quero ouvir de você como é que você está lidando com isso, quais são suas perspectivas, qual, qual é a sua opinião. Tem gente que não gosta, tem gente que diz que isso vai atrapalhar, realmente tem riscos e desafios, mas conta mais sobre isso. Dados, inteligência artificial e essa parte tecnológica que você disse que gosta.
1: Boa, legal. É, o ano era 2023, janeiro, né? Aí... O resto da história todo mundo já conhece, né? O chat -tip -tip e, e, e o boom de todas as ferramentas. Sim. Aí eu vou começar primeiro por dados. Agora, assim, não sei a, da, das pessoas que vão assistir se identificar. todas a, É super difícil, principalmente quando a gente faz freela, né? A gente recebe uma demanda, a gente faz a etapa ali de análise, a gente constrói uma experiência de aprendizagem e a gente entrega. E a gente nunca mais fica sabendo se aquilo deu certo. Né? Quais são os dados? Que, né? Será que as pessoas acessaram? Será que não? Será que elas aprenderam? Será que elas realmente fizeram aquela avaliação que eu planejei na matriz instrucional? Eu fui essa pessoa. Eu nunca soube se realmente né, aquela, aquela etapa do ad lá que a gente coloca a né, implementação e avaliação lá no final, mas no, no, no fundo né, ela é um contínuo. Mas aquela etapa ali, principalmente falando aqui de projetos freelancer, né? Eu nunca soube depois o que aconteceu com a experiência que eu construí. E isso sempre me incomodou. Eu queria muito saber, porque afinal a gente faz análise prévia. Ah, o público é esse, a idade é essa, legal. Temos um contexto. Mas e depois? Funcionou? Não funcionou? Cadê os dados na minha mesa? Eu nunca tive os dados na minha mesa. Então, isso sempre me incomodou. E aí, com né? Eu acho que isso é muito recente também, né? Você citou o seu curso. Aí tem um livro recente também da Megan Torres, que é o é, Análise de Dados para Design Instrucionais, que é bem legal. Inclusive, recomendo. Andréa Andrea Filatro também tem um bacana. Learning Analytics, né? né? E isso. De Ciência e... de Dados na Educação, né? Isso, bom. E muito tem bom. o Learning bom. Analytics também, que é da editora Senac na Amazon, que tem para Kindle. É bem Nossa. bom também. É, então... Para mim, super recente, eu, eu, inclusive o eu termo, sei lá, eu acho que eu conheci, a gente estar tá em 2023, 2022, 21 para 22, super recente. É. Learning Analytics, ah, legal, beleza, e aí, né, como que eu começo? E, e aí foi, foi surgindo essa, esse interesse por entender, né não só a etapa de, de análise ali, mas o, durante o depois, entender o que está que, que rolando aqui no meio dessa experiência, né? Quais os dados que existem? Né? O, né? Que, que, como que as pessoas estão aprendendo? O que, que elas mais acessam? Né? Quem são elas? O que, enfim, isso deu certo, isso não deu? Enfim, então foi muito desse interesse de, de me aprofundar mais nisso, de entender melhor né, essa etapa que, para mim, na minha atuação, quando a gente é professora, a gente lida com isso, né? Naturalmente, notinha, quantas é. pessoas... Né? Enfim, mas para essa área especificamente, não. Então, beleza, comecei ali, ainda estou engatinhando bastante no entusiasta, mas tentando entender também bastante o quanto isso pode ajudar, tanto enquanto design instrucional, quanto em algo até maior, né? em gestão mesmo da aprendizagem, né? como que eu conecto os dados de uma plataforma, os dados de avaliação... Como que eu faço essa, essa, né, essa convergência aqui para entender como que eu readeco essa experiência de aprendizagem, reanaliso, enfim, né? Oferto essa experiência de outra forma, em outro formato, enfim. Então, estou ali nesse, tô nesse lugar de, de, de estudo, um pouquinho, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. E aí tem até um meme, né? É, que diz que na vida a gente precisa se importar com três coisas. Aprender Excel inglês e não deixar, acho que alguém te abalar, alguma coisa assim. É, e aí o Excel. Putz, vou ter que aprender Excel agora, né? Então, assim, um pouquinho de Excel, um pouquinho do, né? um pouquinho de Python, um pouquinho de entender como que funciona o banco de dados e
0: tal. Aprender bastante de Python lá no curso, hein? Boa.
1: E aí, aí veio o boom, né? Janeiro. Aí volta para janeiro ali. É, inteligência artificial. Ah, inteligência artificial é isso, é aquilo, bora usar e tal. E às vezes a gente esquece que por trás dessa inteligência artificial, né, a gente está lidando com uma massa extrema de dados. Sim. É uma gama, né afinal são os dados que né, fazem a coisa toda acontecer. E aí para a educação, e é algo que, que eu tenho pensado muito e discutido também né nos... nos nos lugares assim que, que a gente passa, enfim, é, beleza, a IA está aí, já chego lá, né? O quanto ela tem esse potencial de, de nos ajudar, mas como que a gente está tratando hoje, ou como que a gente vai implementar, por exemplo, uma IA num cenário XPTO, num, sei lá, um chatbot numa, numa plataforma, ou dentro de um do LMS gigante, ou dentro de um cenário corporativo, né? Como que a gente vai implementar? se a gente precisa dar um passinho atrás ainda, entender quais os dados né, a gente está lidando, com quais dados educacionais e conhecimento a gente está lidando, como que a gente está gerenciando esse conhecimento, esse conteúdo, né? quais são as fontes dele. Então, aí eu vejo puf, uma mar de oportunidades até para outras profissões, né? curadoria técnica, curadoria de conteúdo, curadoria de chatbot, gestão de conhecimento... Enfim, N possibilidades, é né? Exatamente. É e aí, beleza, vamos olhar então, né? Porque o chat mesmo, a gente sabe que ele, ele pegou a internet inteira pra dentro dele, né? Então, assim, aí tem todas essa, essas questões, né? Que a gente já tá bastante habituado em, em conversar sobre ética, viés. Às vezes ele erra, Sim. quase sempre, né? Então, depende do prompt, é importante validar. Então a gente chega nesse nesse lugar de quais os dados a gente tem e o que, que a gente quer, né, com essa ferramenta. Acho que aqui o, o grande cerne é o que, que a gente quer e qual problema a gente vai resolver também com ela, porque nem sempre pode ser que ela resolva, Sim. né. E aí é algo que eu sempre trago também, né, e há para quê e para quem. E aí a gente chega no, né, a gente volta lá atrás do problema. Então, quais problemas a gente quer resolver? E aí a gente consegue, né? Obviamente, aqui eu tenho um olhar, acho que eu tenho um olhar mais caminho do meio. É incrível, mas tem aquele lugar também, tá, vamos com calma, acho que é legal, né? Então, estamos aqui, temos muita, muitas conquistas, tais, né? você acabou de mencionar aí, professores usando, isso é incrível. Temos muitas conquistas, também temos muitas coisas para lidar, né? Sim. Principalmente com questões aí éticas, enfim. Psicológicas e, também, né? Exato. E, mas, assim, no, no fim do dia, né? Eu, eu ainda estou muito nesse lugar de qual problema eu quero resolver com, com a IA. E aí, no, no campo educacional, a gente consegue né, listar alguns... Por exemplo, essa otimização, é, essa análise de dados mais rápida tentar personalizar, mas, de novo, né? com quais dados a gente vai personalizar, como a gente vai personalizar. E aí eu enxergo também que também tem um mais aço de possibilidade para quem é da educação atuar nisso. E aí é algo também que eu sempre trago. A gente, nós da educação, a gente tem que muito tomar, esse, tomar ocupar esses lugares também né, de, de tecnologia. E, porque no, né, no fim do dia também... Quem está cuidando, por exemplo, da gestão do conhecimento para criar uma personalização da aprendizagem? É de educação? Se não é, quem está ali de educação? Então, assim, tem várias possibilidades para a gente estar tá ali, né? Para a gente ocupar esse espaço e, ó, eu consigo ajudar aqui, né? A gente consegue treinar
0: uma... Eu consigo associar né, conceitos da educação, aprendizagem, né? Com conceitos tecnológicos.
1: Sim, eu, eu consigo te ajudar, né? Você é uma pessoa técnica, treinar um uma máquina ali para só isso aqui, essa, esse conteúdo é introdutório para tal coisa, é intermediário, enfim, né? Então, para a gente chegar naquele nível de personalização que todo mundo tá falando, né? E aí até postei esses tempos no LinkedIn até para puxando algumas pessoas para um papo, porque legal, tá super, né, em alta, todo mundo falando, usando prompt, o chat e tem um monte de ferramenta que surge, né, milhões aí por Nossa, dia, muitas, é. muitas. E, e aí eu fui muito nesse lugar também de, tá, eu quero ver a coisa funcionando, alguém tá usando e está funcionando, eu quero ver o um negócio funcionando, assim, de fato, né, personalizando de fato, então a gente ainda tem poucas evidências também do que funciona e do que não funciona, isso falando de generativa, né, as, as, os outros lugares a gente já tem mais evidência. Então, mas enfim, né? Eu acho que estou
0: fazendo meus estudos aqui. Estou com um bote de aprendizagem de idiomas. Ó, oh, legal. <risos> pois eu compartilho mais detalhes. Que legal. E, e desafios, Ana. Assim, eu vejo vários desafios psicológicos. Eu acho que a, o algoritmo ele tem uma tendência de, de por questões de sobrevivência, toda, toda entidade minimamente ativa quer sobreviver. Então, o algoritmo busca atenção. Então, para ter mais atenção e se manter vivo, entre aspas, né, ele vai reforçando alguns vieses que nem sempre são bons na gente. Né? Então, as preferências, alguma coisa que a gente tinha uma, uma, um gosto, uma vontade em determinado momento, acaba virando uma tendência muito recorrente em redes sociais e no, no próprio chat GPT ou inteligências artificiais distintas. aí. Hoje já se fala de companheiras de IA, companheiros e companheiras de IA, né? Como se fosse uma namorada um namorado mesmo que não sabe falar não. Para algumas pessoas que estão nos ouvindo pode até parecer engraçado, mas é uma realidade muito grande. Existe uma taxa de solidão muito grande no mundo inteiro, especialmente depois da, da pandemia. Mas assim, eu queria falar com você mais de, de desafios para a educação. Hoje eu vejo um, um desafio que os designers instrucionais estão resolvendo devagar, mas é, é muito mencionado no livro Trabalho e Educação. É um livro que está virando quase que uma bíblia de tão bacana que é esse livro. Ele vai desde o começo assim da, da, da história do trabalho, da história da educação, até os momentos atuais. Assim, é muito, e ele tem até um quiz na, entre os capítulos para você se, se avaliar. É sensacional. Uma experiência de aprendizagem num livro completamente diferente. Assim, eu recomendo, eu já postei sobre ele, eu vou postar mais no, no Instagram. E lá o que você aprende muito é que a educação não deveria ser somente para o trabalho. Você não devia aprender Learning Analytics porque você que é um, um, um trabalho de consultora, uma vaga mais bacana, um trocar de empresa e tudo mais, você devia aprender pelo ato de aprender, de se tornar uma pessoa melhor. E quanto mais a tecnologia está tomando a educação, mais a educação está virando uma coisa meio binária. Então, tipo assim, ah, vai ajudar a arrumar um emprego novo? Então, bacana. Ah, não vai ajudar? Então, corta. Vamos fazer slice, 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 até chegar no cerne aqui. Ah, então, essa habilidade, <risos> esse portfólio, esses esses códigos aqui que você apresentar no seu portfólio, você vai arrumar um emprego. Todo o pensamento crítico, a filosofia, a história, as datas, vamos tirar porque não tem tempo. Vamos competir pela atenção. Esse é um grande desafio. Como você enxerga isso? Como que você acha que os designers estão fazendo para trazer mais da educação pela aprendizagem mesmo, não só necessariamente para arrumar um emprego, que eu acho que é muito válido, mas não deve ser um único motivo. E outros desafios que a tecnologia tem trazido para a educação pontualmente. Ou se quiser trazer fora da educação também, fica à vontade.
1: Boa. Acho que você pontuou bem aqui, deu até uma, um overview legal. É... Saiu um relatório recentemente do sistema FIAP, é... e ele tem lá vários insights, enfim, e um deles, até, ele traz esse cenário de, ok, né, estamos no, todo mundo aqui olhando para a tecnologia, mas a gente também agora vai ter o desafio né, dessa atenção e de olhar para a pessoa que está ali aprendendo, né, olhar para a pessoa aluna. E, com, e aí uma das várias tendências, né, inclusive isso o relatório deixa muito claro, é, de novo eu digo de novo, porque eu tô, estou tô desenhando experiência de aprendizagem para o digital faz muito tempo. Então, até tiro de novo. Agora a gente está num lugar de tendência também, não só tendência, mas de colocar nossa atenção em habilidades humanas e em experiências que toquem humano para humano. Por exemplo, cohorte, é, comunidade de aprendizagem. O relatório até traz um possibilidades, né, de, de trabalho com as com as pessoas que não só essa coisa mecanicista, né, hum. e tecnicista do vou estudar para trabalhar, mas outras é, outras habilidades que a gente deixou assim, né, aqui eu estou falando não vou generalizar porque eu não estou mais na sala, né, Sim. mas habilidades como a, a própria comunicação, um teatro uma roda de conversa, uma roda de leitura, é, habilidades humanas, né, propriamente. Então, eu vejo como um desafio a gente puxar essas pessoas para trazer atenção para isso, né? Assim, quando eu dava aula, o celular, o smartphone estava começando a entrar na sala de aula. Bem, assim, eu não tinha smartphone, eu tinha um Motorola StarTAC. E aí eu fico, depois, né, de algum tempo, fico imaginando como é hoje, né? A gente compete com tudo com TikTok, com um monte de coisa agora, com vários, é, várias ferramentas também de IA, E o quanto eu acho que é, é, isso você já acho que pontuou muito e, e eu reforço isso, né? O desafio tá é exatamente construir experiências de aprendizagem que conectem humanos com humanos. Legal. É, aprender junto também, né? Aprender junto, aprender né? aprendizagem social lá do Bandurra. E e olhar muito para isso, né, para para essa para esse lugar assim de eu acho que é, eu traria isso mesmo de
0: antes de aprender a aprender a conviver, né?
1: É e aí essa coisa, né, é, que você trouxe, eu fiquei até reflexiva aqui, né, do trabalho é, de aprender para o trabalho, né? E está muito forte isso, né? Tá assim, qualquer mais. curso, ah, isso aqui vai me ajudar tal coisa lá no trabalho, né? E aí é minha vida, né, minha vida social, minha vida é. Quando eu desligo um dispositivo, né, como que ela fica?
0: Sensacional. E os jovens, a gente ainda vem de uma geração, eu também quando eu, eu dei aula, o celular estava entrando assim. E hoje eu nem imagino como é que seja, né? Então eu fico imaginando esses jovens, jovens pós-pandemia, né? Tem então, tem muito jovem aqui que já já tá numa geração de poucos irmãos, poucos primos, criado em apartamento. E aí, no apartamento pós-pandemia, e a gente o jovem é tão moldável que se criar um hábito de ficar só em casa, no computador, no videogame, estudando em casa, rapidamente isso vira a vida dessa pessoa, né? É difícil uhum. de mudar. Então, eu fico imaginando essa educação voltada só para trabalho, e aí as pessoas não se interessam por estudar, porque não necessariamente estão pensando em trabalho, elas estão pensando, sei lá, em diversão, em se conhecer, em se melhorar. E aí não vem mais a educação como um meio de autoaprimoramento. aprimoramento né? Isso é bem triste de imaginar. Né? Sim. Então, é, é, eu acho que o designer instrucional ele vem para esses meios corporativos trazer essa mensagem. Beleza, vamos ensinar a ciência de dados. Mas ó, a gente tem que ensinar pensamento crítico, porque se ele não for cientista de dados, mas for trabalhar com gestão, ele vai poder aplicar esses conceitos. Então, vamos fazer analogia, vamos trazer outros exercícios, exemplos práticos distintos. Né? Então, acho que o design instrucional é essencial nisso eu não canso de levantar a bandeira igual você falou que tipo, qualquer um pode gravar uma videoaula, aula qualquer um pode pensar numa sequência de módulos ali tudo mais não tem problema nenhum e, e às vezes uma pessoa técnica não designer instrucional pode até fazer um bom trabalho tão bom quanto um designer instrucional mas a pessoa do design instrucional é essa ponte né eu acho que é, é, é imprescindível tem dificuldade com essa palavra que você faça uma ponte de ó, eu conheço minimamente a psicologia de aprendizagem, conheço a sua área, mas eu quero fazer uma ponte para que o canal pra, pelo qual você transmita o seu conhecimento seja o mais fluido possível né? e seja o mais legal e engajador possível né? é sensacional, se pudesse eu ficaria falando de design instrucional umas 6 horas sim, sim,
1: <risos> é muito legal
0: muito bem, Ó, eu fiz todas as perguntas que eu tinha para fazer. A última que eu deixei aqui, depois já faz suas conclus sua conclusão, seus, seus recados e tudo mais, é o que você enxerga para o futuro da nossa atuação do design instrucional com toda essa, com toda essa tecnologia, todas essas mudanças psicológicas, né? até o conceito de psicologia da aprendizagem tem que ser revisto, porque a psicologia como um todo está mudando, o engajamento está mudando, as emoções estão mudando, os gatilhos estão mudando, né? O nível de autoconhecimento de um indivíduo mediano agora está bem maior do que antigamente. Então, a gente tem que repensar tudo isso. Mas como é que você enxerga a nossa atuação? E mais pontualmente, como é que você enxerga a carreira da Ana para o futuro? O que você almeja? O que você está buscando? E, e o que você está fazendo para chegar nesses novos horizontes aí?
1: Boa, legal. É... Eu enxergo a atuação, é algo que eu tenho trazido bastante também nos círculos que eu convivo, de ter uma abordagem muito mais sistêmica e estratégica, porque a IA, as outras tecnologias, vão trazer o que a gente chama de Outputs. Vão trazer ali, vai automatizar alguma coisa, eu vou poder criar uma avaliação ali, depois validar, vai otimizar o meu tempo, vai me ajudar. Né? Ela está ali. Vai acontecer, essa, está acontecendo, né? E aí... Com essa visão estratégica e sistêmica, a gente vai ter que olhar para os outcomes. Aquela, aquilo que, eu, que, que a gente criou e aquilo que a gente está planejando, a gente atingiu o objetivo? A gente chegou lá? E aí essa visão estratégica e sistêmica também se aplica ao olhar humano, né? Então, beleza. Estamos aqui com um arsenal, uma prateleira de, de curso uma prateleira de experiências quais delas, quais habilidades que não só técnicas a gente está trabalhando, né? pensar nas softs também, é, então essa, essa visão traria assim como foco visão sistêmica e estratégia do todo. Legal. Às vezes a gente não vai ter oportunidade, né? dependendo do lugar onde a gente trabalha, a gente não vai ter oportunidade de atuar de fato assim, mas eu diria que a gente precisa se enfiar nisso aí. Ei Vamos olhar aqui estrategicamente para o que a gente está tá acontecendo. Vamos olhar de forma sistêmica. Olha, talvez isso aqui não seja por esse caminho. Talvez essa, esse treinamento, por exemplo, não seja o caminho. Talvez um outro que a gente colhe mais na cultura, nas né, né, você trouxe do pensamento crítico, nas habilidades é, é, mais soft, né, nas soft skills. Então, essa coisa do de trazer esse olhar, né, de forma mais ampla. E aí para mim, é, eu eu estou hoje, né, gosto bastante de água, gosto bastante, tenho estudado aí um pouquinho de, de dados, tem que começar pelo Excel, né, primeiro, <risos> pouquinho, né. Se bem que agora o Copilot está chegando aí no Excel também, e logo gente, com o prompt a gente vai falar, analise isso aqui
0: e vai, vai acontecer. Degério dado, né?
1: Exato. É, mas é importante, né, a gente saber disso. E é, eu vejo muito, assim, eu gosto muito, né, como eu trouxe lá atrás, eu sou muito. Tenho esse olhar mais genérico e também mais sistêmico, então é, é algo que eu tenho trabalhado bastante também, né, de olhar um pouquinho mais o todo, né, da, focar na estratégia, objetivo, objetivo de negócio, então, e, e trazer o dado para cá também, né, para esse, esse compilado. Então, eu tenho seguido permeando esses caminhos assim, mas super aberta também para ajudar pessoas, designers profissionais que queiram trocar uma ideia, que queiram entender também um pouco mais de detalhes sobre processo, adequação, adaptação. A gente está aí, né? Estou aí no LinkedIn. Está fazendo um
0: ótimo trabalho lá compartilhando conteúdo. Quem não segue, eu vou deixar todos os links depois. Se tiver outros links também, talvez de mentoria, produto que você pense aí no futuro, também manda que a gente atualiza. Boa. Gente vai agregar bastante. Legal. Muito bem. Recados finais, alguma dica, alguma coisa que você queira dar? Talvez algo que eu não tenha perguntado. Eu sempre faço isso no final, porque às vezes tem alguma coisa que você queria trazer aí que eu não tenha perguntado.
1: Pensando. Acho que... Acho que eu queria trazer, assim, a... A gente está falando muito de futuro do trabalho, né? Uhum. E aí eu convivo com muitas pessoas que ficam, ai meu Deus, acho que eu vou perder meu trabalho pela IA. Então, acho que um recado final, assim, da gente, de novo, né, é, levantar nossa bandeira educacional e ocupar esses espaços, tentar ocupar esses espaços, né. É lógico que eu tô falando de uma maneira super é, é, genérica, mas importante a gente conhecer também o, o, o nosso perfil, né, nosso perfil aqui enquanto pessoas da educação, entender o que funciona pra gente, tá, seja estando em sala de aula ou não, e ocupar esses espaços da tecnologia, de negócio, corporativo, não corporativo, comunidade de aprendizagem, enfim, estar nesses espaços aí que a gente tem bastante oportunidade para atuar, né? não só com, com a, a tecnologia em si, mas trazer outros olhares também, né? outras perspectivas acerca dessa atuação. Que Acho que bom. é isso
0: muito bom, acho que até desligou meu microfone principal aqui, porque tem um gato faminto na minha <risos> mesa <risos> Ana, só tenho a agradecer, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, parabéns Olá. pela sua jornada, sem dúvida vai ajudar muita gente com esse papo você aí que está nos assistindo pode ver todos os links da Ana aqui, né? LinkedIn e tudo mais para segui-la, para pedir uma ajuda para trocar uma ideia, para ver o conteúdo dela também, hum. dá uma, uma, uma reforçada lá para a gente levantar essa bandeira sempre. Eu deixo meu, minha boa noite aqui para a Ana e um bom dia, boa tarde, qualquer horário que seja aí para você. E até mais.
1: Até, gente. Obrigada.